0: Hola queridos, queridas y queridos oyentes. El día de hoy, en este nuevo episodio de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, leeré uno de los relatos insignes de quien es considerado el escritor de cuentos infantiles por antonomasia. Tan así, que en su país natal podemos encontrar una estatua que conmemora esta soñadora princesa. Disney realizó una adaptación cinematográfica de esta historia, mucho más alegre y con un final más feliz para su protagonista bajo el mar. El título del cuento es La Sirenita, y fue escrito por Hans Christian Andersen. ¡Vamos a escucharlo! La Sirenita en el fondo del más azul de los océanos, había un palacio maravilloso en el que vivía el rey del mar. Un tritón viejo y sabio que tenía una abundante barba blanca. Moraba en esta espléndida mansión hecha de coral multicolor y de pechinas preciosas junto a sus hijas. Cinco bellísimas sirenas. La más joven de ellas era la sirenita, quien además de ser la más bella, poseía una voz maravillosa. Cuando cantaba, acompañándose con el arpa, acudían los peces de todas partes para escucharla. Las ostras abrían mostrando sus perlas, y las medusas dejaban de flotar al oírla. La pequeña sirena casi siempre estaba cantando, y cada vez que lo hacía, levantaba la vista, buscando la débil luz del sol que a duras penas se filtraba a través de las aguas profundas. Uh. ¿Cuánto me gustaría salir a la superficie para ver por fin el cielo que todos dicen que es tan bonito, escuchar la voz de los hombres y oler el perfume de las flores? Todavía eres demasiado joven, respondió su abuela. Dentro de unos años, cuando tengas 15, el rey te dará permiso para salir a la superficie, igual que a tus hermanas. La sirenita soñaba con el mundo de los hombres que conocía a través de los relatos de sus hermanas, a quienes interrogaba durante horas para satisfacer su inagotable curiosidad cada vez que volvían de la superficie. Durante ese tiempo, mientras esperaba salir a la superficie para conocer el universo ignorado, se ocupaba de su maravilloso jardín adornado con flores marítimas. Los caballitos de mar le hacían compañía y los delfines se le acercaban para jugar con ella. Únicamente las quisquillosas estrellas de mar no respondían a su llamada. Por fin llegó el tan esperado cumpleaños, y durante toda la noche anterior no consiguió dormir. A la mañana siguiente la llamó su padre, y al acariciarle sus largos y rubios cabellos, vio esculpida en su hombro una hermosísima flor. —Bien. Ya puedes salir a respirar el aire y ver el cielo. Pero recuerda que el mundo de arriba no es el nuestro. Solo podemos admirarlo. Somos hijos del mar y no tenemos alma como los hombres. Sé prudente, hija mía, y no te acerques a ellos, pues solo te traerán desgracias. Apenas terminó de hablar su padre, la sirenita le dio un beso. ...y se dirigió hacia la superficie deslizándose ligera en el agua. Se sentía tan veloz que ni siquiera los peces conseguían alcanzarla. De repente, emergió del agua. ¡Qué fascinante! Por primera vez veía el cielo azul y las estrellas que centellaban al anochecer. El sol, que ya se había puesto en el horizonte... ...había dejado sobre las olas un reflejo dorado que se iba diluyendo lentamente. Las gaviotas revoloteaban por encima de la sirenita y dejaban oír sus alegres graznidos de bienvenida. ¡Qué hermoso es todo! exclamó feliz dando palmadas. Pero su asombro y admiración aumentaron todavía más cuando una nave se fue acercando despacio al escollo donde estaba la sirenita. Los marinos echaron el ancla y la nave, así amarrada, se balanceó sobre la superficie del mar en calma. La sirenita escuchaba sus voces y comentarios. «¿Cómo me gustaría hablar con ellos?» pensó. Pero al decirlo, miró la larga cola de pez cimbriante que tenía en lugar de piernas, y sintió una gran congoja. «Jamás seré como ellos», se dijo. A bordo, parecía que todos estaban poseídos por una extraña animación. Y al cabo de poco, la noche se llenó de vítores. ¡Viva nuestro capitán! ¡Vivan sus 20 años! La pequeña sirena, atónita y extasiada, descubrió mientras tanto al joven al que iba dirigido todo aquel alboroso. Alto, moreno, de porte real, sonreía feliz. La sirenita no podía dejar de mirarlo, y una extraña sensación de alegría y al mismo tiempo de sufrimiento que nunca había sentido con anterioridad, le oprimió el corazón. La fiesta seguía a bordo, pero el mar se encrespaba cada vez más. La sirenita se dio cuenta enseguida del peligro que corrían aquellos hombres. Un viento helado y repentino agitó las olas. El cielo encapotado de negro se desgarró con relámpagos amenazantes y una terrible borrasca sorprendió a la nave desprevenida. ¡Cuidado! ¡El mar! La sirenita gritó y gritó. ...pero fue en vano. Sus gritos, silenciados por el rumor del viento... ...no fueron oídos... ...y las olas cada vez más altas... sacudieron con fuerza a la nave. Después, bajo los gritos desesperados de los marineros... ...la arboladura y las velas se abatieron sobre cubierta. Y el barco se hundió con un siniestro fragor. La sirenita, que momentos antes había visto... ...cómo el joven capitán caía al mar se puso a nadar para socorrerlo, lo buscó inútilmente durante mucho rato entre las olas gigantescas. Casi había renunciado cuando de improviso, milagrosamente, lo vio sobre la cresta blanca de una ola cercana y de golpe lo tuvo entre sus brazos. El joven estaba inconsciente Mientras la sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía para rescatarlo de una muerte segura. Lo sostuvo hasta que la tempestad amainó. Al alba, que despuntaba sobre un mar todavía lívido, la sirenita se sentía feliz al acercarse a tierra y poder depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Como no podía andar, permaneció mucho tiempo a su lado con la cola lamiendo el agua, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo. Hasta que un murmullo de voces, que se aproximaban, la obligaron a buscar refugio en el agua. ¡Corran, corran! gritaba una dama de forma atolondrada. ¡Hay un hombre en la playa! ¡Está vivo! ¡Pobrecito! ¡Ha sido la tormenta! ¡Llevémoslos al castillo! ¡No, no! ¡Es mejor pedir ayuda! La primera cosa que vio el joven al recobrar el conocimiento fue el hermoso semblante de la más joven de las damas. —¡Gracias por haberme salvado! —le susurró a la bella desconocida. La sirenita vio desde el agua que el hombre al que había salvado se dirigía hacia el castillo, ignorante de que había sido ella, y no la otra, quien lo había rescatado. Pausadamente nadó hacia el mar abierto, Sabía que en aquella playa, detrás de ella, había dejado algo de lo que nunca habría querido separarse. ¡Oh! ¡Qué maravillosas habían sido las horas transcurridas durante la tormenta, sosteniendo al joven entre sus brazos! Cuando llegó a su casa, la sirenita empezó su relato, pero de pronto sintió un nudo en la garganta y echándose a llorar, fue a refugiarse en su habitación. Días y más días permaneció encerrada, sin querer ver a nadie, rehusándose incluso hasta los alimentos. Sabía que su amor por el joven capitán era un amor sin esperanza, porque ella nunca podría casarse con un hombre. Solo la hechicera de los abismos podía socorrerla, pero, ¿a qué precio? A pesar de todo, decidió contarle sus anhelos. Por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez. Y supongo que querrás dos piernas. Mm, de acuerdo. Pero deberás sufrir atrozmente. Y cada vez que pongas los pies en el suelo, sentirás un terrible dolor. No me importa. Respondió la sirenita con lágrimas en los ojos, a condición de que pueda volver con él. «No he terminado todavía, querida», dijo la vieja. «Deberás darme tu hermosa voz y te quedarás muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que ama se casa con otra...» cuerpo desaparecerá en el agua como la espuma de una ola. Acepto, dijo por último la sirenita, y sin dudar un instante le pidió el frasco que contenía la poción prodigiosa. Se dirigió a la playa y en las proximidades de su mansión emergió a la superficie, se arrastró a duras penas por la orilla y bebió la pócima de la hechicera. Inmediatamente, un fuerte dolor le hizo perder el conocimiento, y cuando volvió en sí, vio a su lado, como entre brumas, aquel semblante tan querido sonriéndole. Allí la había encontrado el capitán, y recordando que también él fue una vez náufrago, había cubierto tiernamente con su capa aquel cuerpo que el mar había traído. —¡No temas! —le dijo de repente. —Estás a salvo. ¿De dónde vienes? Pero la sirenita, a la que la hechicera dejó muda, no pudo responderle. Te llevaré al castillo y te curaré. Durante los días siguientes, empezó una nueva vida para la sirenita. Llevaba maravillosos vestidos y acompañaba al capitán, que había sido coronado príncipe de aquellas tierras, en sus paseos. Una noche, fue invitada al baile que daba la corte, pero tal como había predicho la hechicera, cada paso de baile, cada movimiento de las recién estrenadas piernas, le producía atroces dolores como pago por poder vivir junto a su amado. Aunque no pudiese responder con palabras a las atenciones del príncipe, este le tenía afecto y la colmaba de gentilezas. Sin embargo, el joven reservaba su corazón para la desconocida dama que había visto cuando fue rescatado después del naufragio. Desde entonces no la había vuelto a ver, porque después de ser salvado, la desconocida dama tuvo que partir de inmediato a su país. Cuando estaba con la sirenita, el príncipe le profesaba a ésta un sincero afecto, pero la otra no desaparecía de su pensamiento. Y la pequeña sirena, que se daba cuenta de que no era ella la predilecta del joven, sufría todavía más. Por las noches, la sirenita dejaba escondidas el castillo para ir a llorar junto a la playa. Pero el destino le reservaba otra sorpresa. Un día, desde lo alto del torreón del castillo, fue avistada una gran nave que se acercaba al puerto, y el príncipe decidió ir a recibirla acompañado de la sirenita. La desconocida, que el príncipe llevaba en su corazón, bajó del barco, y al verla, el joven corrió feliz a su encuentro. La sirenita, petrificada, sintió un agudo dolor en el pecho. En aquel momento supo que perdería a su príncipe para siempre. El príncipe enamorado le pidió matrimonio a la desconocida dama y la dama la aceptó con agrado, puesto que ella también estaba enamorada. Al cabo de unos días de celebrarse la boda, los esposos fueron invitados a hacer un viaje por mar en la gran nave que estaba amarrada todavía en el puerto. La sirenita también subió a bordo con ellos y el viaje dio comienzo. Al caer la noche, la sirenita, angustiada por haber perdido para siempre a su amado, subió a cubierta. Recordando la profecía de la hechicera, estaba dispuesta a sacrificar su vida y a desaparecer en el mar. Pero entonces, oyó la llamada de sus hermanas procedente del mar. ¡Sirenita, sirenita! ¡Somos nosotras, tus hermanas! ¡Mira! ¿Qué es este puñal? Es un puñal mágico que hemos obtenido de la hechicera a cambio de nuestros cabellos. Tómalo, y antes de que amanezca, mata al príncipe. Si lo haces, podrás volver a ser una sirenita como antes, y olvidarás todas tus penas. Como en un sueño, la sirenita, Sujetando el puñal, se dirigió al camarote de los esposos. Pero cuando vio el semblante del príncipe durmiendo, le dio un beso furtivo y subió de nuevo a cubierta. Cuando ya amanecía, arrojó el arma al mar, dirigió una última mirada al mundo que dejaba atrás y se lanzó entre las olas dispuesta a desaparecer y volverse espuma. Cuando el sol despuntaba, en el horizonte lanzó un rayo amarillento sobre el mar, y la sirenita, desde las aguas heladas, se volvió para ver la luz por última vez. Pero de improviso, como por encanto, una fuerza misteriosa la arrancó del agua, y la transportó hacia lo más alto del cielo. Las nubes se teñían de rosa, y el mar rugía con la primera brisa de la mañana, cuando la pequeña sirena Oyó cuchichear en medio de un sonido de campanillas. «¡Sirenita, sirenita! ¡Ven con nosotras!» «¿Quiénes sois?» murmuró la muchacha, dándose cuenta de que había recobrado la voz. «¿Dónde estáis?» «Estás con nosotras en el cielo. Somos las hadas del viento. No tenemos alma como los hombres, pero es nuestro deber ayudar a quienes hayan demostrado buena voluntad hacia ellos». La sirenita, conmovida, miró hacia abajo, hacia el mar en el que navegaba el barco del príncipe, y notó que los ojos se le llenaban de lágrimas, mientras las hadas le susurraban. Fíjate, las flores de la tierra esperan que nuestras lágrimas se transformen en rocío en la mañana. Ven con nosotras, volemos hacia los países cálidos donde el aire abraza a los hombres para llevar ahí un viento fresco. Por donde pasemos, llevaremos socorros y consuelos. Y cuando hayamos hecho el bien durante 300 años, recibiremos un alma inmortal y podremos participar en la felicidad eterna de los hombres. Le dijeron. Tú has hecho con tu corazón los mismos esfuerzos que nosotras. Has sufrido y has salido victoriosa de tus pruebas y te has elevado hasta el mundo de los espíritus del aire, donde no depende más que de ti conquistar un alma inmortal por tus buenas acciones, añadieron. Y la sirenita, levantando los brazos al cielo, lloró por primera vez. En el buque se oyeron de nuevo los cantos de alegría. Vio al príncipe y a su linda esposa mirar con melancolía a la espuma juguetona de las olas. La sirenita, ahora invisible, abrazó a la esposa del príncipe, le envió una sonrisa al joven esposo... Y enseguida partió con las demás hijas del viento, envuelta en una nube de color rosa que se elevó hasta el cielo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.